0: Les invito a abrir sus Biblias por favor en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar viendo el final de la carta de Juan. La, hemos, la he comenzado en Quilmes y la termino en Carapachay. Este que todavía no lo hemos predicado allá. Queda un pasaje antes que este, pero bueno, eh, ya lo venía estudiando y os ha puesto un, un peso en mi corazón, un hermoso texto. Así que lo leemos y oramos. Parece parece, de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Oramos una vez más. Padre, queremos rogarte en esta mañana, Señor, que, que tú seas tu palabra, por favor, tu pueblo aquí reunidos, necesitamos escuchar tu voz, creemos que tu palabra es viva creemos que tu palabra Señor tiene poder creemos que tu palabra actúa en los creyentes y por eso te rogamos por favor que tú nos santifiques que tú nos quebrantes, que tú nos des corazones humildes para arrepentirnos de aquellas cosas que nos debemos arrepentir, que tú consueles nuestros corazones si estamos desanimados Señor que tú nos muestres a Cristo, por favor. Señor, y te rogamos también, por los que están aquí, que no te conocen, que tú les salves, que tú hagas que la luz del Evangelio les resplandezca, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Confiamos, Señor, que tu Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Lo, lo creemos, Señor. Lo hemos visto en nuestra vida. Por eso, por favor, Dios, llámalos, llámalos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, John Bunyan escribe un libro llamado El progreso del peregrino. Es una historia ficticia que escribió este hombre donde nos cuenta cómo es la vida cristiana. Este hombre, bueno, hay un personaje principal que se llama cristiano que comienza, que una persona le predica el evangelio, que la ciudad en la cual estaba va a ser destruida. Así que este hombre cristiano en esta historia empieza a huir, a huir de la ciudad camino al cielo, porque la ciudad va a ser destruida. Y en ese peregrinaje, cuando él empieza su peregrinaje, aparecen dos personajes en esta historia. Uno es obstinado y el otro es flexible. Cuando ven que, que Cristiano se va de la ciudad y huye y no responde al llamado de su familia, sino que cierra sus oídos y va camino a la ciudad celestial, estos dos personajes, dicen debemos convencerlo se, se volvió loco, debemos hacerlo volver a la su ciudad así que salen a buscar a Cristiano y en el camino tienen una conversación y se dan cuenta que no lo pueden convencer así que obstinado, enojado se vuelve a la ciudad pero flexible cede ante las palabras de Cristiano y lo empieza a seguir y en un momento de la conversación flexible, este personaje dice lo siguiente. Bien, mi buen amigo, le dice a Cristiano. Mi corazón salta de alegría, sigamos adelante y apresurémonos, apresuremos nuestra llegada. La idea es a la ciudad celestial. Hasta que en un momento, Cristiano y flexible caen en un pantano. Y dice, le dice flexible a Cristiano. ¿Dónde nos hemos metido? exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. ¿Es esta? repuso aquel muy enojado, Flexible. ¿La dicha que hace un momento me elogiabas tanto? Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué nos podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta y podrás gozar tú solo de la plena posesión de ese país tan magnífico. Y haciendo un supremo esfuerzo de dos o tres saltos, se puso en la orilla que estaba más, cerca, más inmediata a su casa, se marchó y Cristiano no lo volvió a ver más. Y en esta historia, obviamente, no está puesta ahí de casualidad, sino lo que Bunyan trata de enseñar es que eso sucede en la vida cristiana y seguro te ha pasado. Arrancás la vida cristiana, tal vez el Señor te salva y empezás a hablar con alguien y parece que se, que se convirtió como vos. Y empiezan a seguir este camino, este peregrinaje, para que en un momento esta persona que te acompañó en este peregrinaje se vuelva atrás. Y a eso la Escritura le llama apostasía. apostasía. Las apostasía, la apostasía son personas que no son creyentes, parecen creyentes, pero que no son creyentes pero que están entre los creyentes y en un momento se vuelven atrás, porque no son creyentes. En el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, me gustaría que podamos ver la forma, la forma de guardarnos contra la apostasía en primer lugar. Bueno, van a ser varios puntos, pero podemos resumirlo todo de esta manera. La forma de guardarnos de la apostasía y la ciudad del creyente, la seguridad del creyente la forma de guardarnos de la apostasía y la seguridad que tiene el creyente. Así que vamos a comenzar viendo en primer lugar la seguridad que tiene el creyente. Noten por favor ahí versículo 13. Vamos a ver, el creyente tiene seguridad. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan da el propósito por el cual escribe esta carta. La, la, la reina Valera le agrega. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Probablemente eso no, esté en los, no está en los manuscritos más fieles. Así que el propósito de Juan lo podemos leer de esta manera. A estas cosas os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el propósito por Juan, el cual Juan escribe esta carta. Él hace lo mismo, no sé si recordará, en su evangelio. Luego de, de escribir su evangelio, al final, capítulo 20, versículo 31, dice que estas cosas, el evangelio, las escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Cuando Juan escribe su evangelio, lo escribe para que las personas crean en Cristo, para que las personas a ver la, la persona de Cristo, a ver lo que él ha hecho a favor del pecador, se arrepientan y crean en él. Pero esta carta, Juan, primera de Juan, la escribe con otro propósito. Él le escribe esta carta a los que ya creen. Y es para que sepan que tienen seguridad. Si alguien dice, ¿cómo puedo saber si soy creyente? ¿Cómo puedo saber? Hay personas que dudan de su salvación. ¿Seré o no seré creyente? Bueno, primera de Juan se escribió con ese propósito. Y Juan nos responde en toda su carta, ¿quién es un creyente y quién no es un creyente? ¿Quién es un creyente y quién no es un creyente? Toda la carta está llena de contrastes. Por ejemplo, Juan nos dice que el creyente no practica el pecado. En primera de Juan 3.8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Por ejemplo, Juan nos dice en capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no somos creyentes. El creyente confiesa el pecado. Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El creyente permanece. Dice Juan en capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido pero salieron para que se manifestase se hiciese evidente que no todos son de nosotros no todos son creyentes el verdadero creyente no se va atrás de otro evangelio al final dice Juan en capítulo 2 versículo 22 ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que el creyente no se va detrás de otro evangelio. El creyente ama a sus hermanos. Capítulo 4 dice, versículo 7, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y así podríamos seguir leyendo textos y textos y textos. Juan el propósito de Juan por el cual les escribe esta carta es para que sepan, hermanos, para que sepan que tienen vida eterna, para que cuando la agarren y la lean la carta puedan decir, yo soy un creyente, yo soy un creyente. Aquellos que dudan de su salvación puedan tomar primero a Juan, leerla y decir, aquellos que son salvos, por supuesto. Sí, claro que sí. leyendo este texto me doy cuenta, soy un creyente había personas que enseñaban otra doctrina enseñaban que un creyente podía hacer algo que no lo era así que por eso Juan deja esta carta así que si una persona duda de su salvación ¿qué debes hacer? bueno, una de las cosas no es la única, pero una de las cosas que podés hacer es lee primera de Juan lee primera de Juan y anotá todo lo que dice que hace un creyente, anótalo. Y anotá todo lo que dice que, que hace un no creyente, anótalo. Y después lo charlamos. Y, y bueno, a la luz de la Escritura llegamos a una conclusión. Pero Juan nos dejó esta carta para eso, nos da, nos da vértigo a veces. Si alguien viene y te dice que duda de salvación, muchas veces lo que hacemos, y yo lo he hecho, es tratar de convencer de que es creyente y le decimos, no, 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 no dudes de tu salvación vos sos un creyente yo me acuerdo cuando pasaste al frente yo me acuerdo cuando levantaste tu mano no, si vos estás sirviendo al Señor vos sos, quédate tranquilo vos sos un creyente, crees, si sí. sos un creyente y, y uno lo hace con, con una buena intención pero le puedes hacer un mal a la persona porque puedes convencer a un no creyente así que Juan Deja esta carta para que nos examinemos, hermanos. Si vos estás dudando de tu salvación, es un buen ejercicio. Agarrá primera de Juan y empezá a leerla y, a, y sé que tiene pasajes, algunos un poco difíciles tal vez, pero habla con un hermano maduro, anotá tus dudas, anotá qué dice de un creyente y habla con un hermano maduro. Decirle, mirá, yo veo esto o aquello en mi vida y Dios va a dar luz porque para eso Juan la dejó, no la dejó para otra cosa. Así que, en primer lugar, vemos que el creyente puede tener seguridad. El creyente puede saber si es un creyente o no. ¿Cómo? A la luz de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, si, si vos te das cuenta que sos un creyente, nos dice que, el cre que podés tener confianza en que Dios va a responder tus oraciones. En primer lugar, vemos que el creyente puede tener seguridad. Y en segundo lugar, el creyente puede tener Confianza en que Dios va a responder sus oraciones Nota en versículo 14 Dice y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Si alguno viene a su hermano Cometer pecado que no sea de muerte Pedirá Y Dios le dará vida si sos un creyente, podés tener la seguridad de que Dios va a contestar tus oraciones. Así que si vos abrís Primera de Juan, lees Primera de Juan, o no, ya tenés la convicción de que sos un creyente, podés tener seguridad, hermano, de que Dios va a contestar tus oraciones. Que si pedís algo conforme a, tu, a su voluntad, nos dice el texto, Él nos oye. Y si bien está muy bien pedir por las necesidades personales, en Mateo 6 nos manda a orar por el pan de cada día. Está bien orar por, por la confesión de pecados. Lo mismo nos dice el, sermón, el, el Padre Nuestro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Según Santiago capítulo 5, está bien orar por la enfermedad de un hermano. Está bien orar por las pruebas de un hermano. Debemos orar por esas cosas, pero esta oración no está relacionada con eso. Si vos sos un creyente, Dios dice que podés pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y esto no es, no es un cheque en blanco. No es que si vos bueno, ahora me doy cuenta que soy creyente, entonces le pido a Dios una casa más grande, un, un auto mejor, un mejor trabajo. Dios me lo va a dar y, y seguramente, nunca he hablado todavía con nadie, pero seguramente hay personas que usan este texto para decir, hablar de la declaración de fe, ¿no? que si vos... Pedís a Dios cualquier cosa, él te lo va a dar. Vos sos un creyente, entonces ahora podés pedir cualquier cosa y Dios te lo va a dar, porque si bien la, la reina Valera dice alguna cosa, si vos tenés la Biblia de las Américas dice cualquier cosa, parece un cheque en blanco, ¿cómo oh, Dios, si vos le pedís a Dios cualquier cosa, él te lo va a dar. Así que podés pedir un auto mejor, una mejor casa y si orás con fe, Dios te lo va a dar. Pero no es lo que el texto está diciendo, ¿no? Porque hace una aclaración, dice, conforme a su voluntad. Es como el marido que entra a una tienda con su esposa y le dice: Mi amor, te puedes comprar lo que quieras, lo que quieras acá, menor de 100 pesos. <risa> no, ya no es, ya no es cualquier cosa. Probablemente si es menor de 100 pesos es casi nada o nada. Bueno, Dios nos dice que si nosotros pedimos cualquier cosa, pero. Conforme a su voluntad Él nos oye Y esta oración Como dije antes No está tan relacionado Con los, con los pedidos personales Aunque es correcto orar por eso Sino está relacionado Con los hermanos Noten el texto 16 Por favor Si alguno viera a su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte ¿Qué? Pedirá ¿Qué quiere decir pedirá? ¿Orará? Eso está relacionado con, con, con tu hermano. Si vos te das cuenta que sos un creyente, abrí la Escritura, te das cuenta que sos un creyente, podés orar por tu hermano y Dios va a contestar esa oración. Muchas veces pensamos en nuestras necesidades, nuestros proyectos, nuestros anhelos, lo cual tiene su lugar, pero la Biblia nos habla mucho, hermanos, muchísimo de la oración por los hermanos. Y esa es de la oración en la cual Juan está hablando en este texto. Cuando ves a un hermano que está en pecado, porque es, está en relación con los hermanos, pero no, no con la salud de un hermano, aunque está bien orar por eso. No con el, por la pérdida de trabajo de un hermano, aunque está bien orar por eso. Está relacionado con el pecado de un hermano. Si vos ves que tu hermano está en pecado, debes orar. No, hay, no es un imperativo, no es un mandamiento, pero Juan lo da por hecho Orará orará. Si vos estás viendo que tu hermano está en pecado Orarás por él Realmente Un hombre Que hace Que ora mucho o Que ha orado mucho Intercediendo por sus hermanos es Moisés Moisés es un ejemplo hermanos De oración intercesora Por ejemplo Moisés aplica o mejor dicho, Juan escribe lo que ya aplicó Moisés hace muchos años antes. Dice Éxodo 32, yo se los voy a leer del versículo 10, luego de que el pueblo, no sé si recordarán, hace un, hace un becerro de oro y se postan y dice, acá están tus dioses que te sacaron de Egipto. Dios le dice a Moisés lo siguiente, ahora pues déjame que se encienda mi ira con, en ellos y los consuma, le dice Dios a Moisés, y de ti yo haré una nación grande. Y el pueblo se había revelado ya contra Dios y se había revelado contra Moisés muchas veces. Moisés podía haber dicho, está bien Dios, sí, consumílos a todos. Pero noten lo que hace Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. No dice el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tal vez uno diría, bueno Dios, hace lo que te parezca. Si total es un pueblo impío. Pero ahí está Moisés, y se hicieron un becerro de oro. Y Moisés estaba tan enojado que cuando baja, funde el becerro y se los hace tomar. Estaba enojado Moisés pero ante Dios Él se arrodilla. Por favor, Dios, por favor, ten misericordia de tu pueblo. Y nos dice el Salmo 123, 106, 23, Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido de delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Dios nos dice en este Salmo, Dios lo hubiese destruido de no haberse interpuesto Moisés y orado por ellos. Y lo vamos a lo largo de toda la Escritura. Cuando, a, cuando María, su hermana, peca, Moisés está orando delante de Dios para que le perdone. Pablo nos dice en 2 Corintios 11.29, ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vemos a un Pablo con un peso por los hermanos. Y a pesar de todas las cosas que le pasó, dice, sobre todo esto está por mí el peso por las iglesias. Así que, como dije antes, Juan no da un imperativo, pero da por hecho que lo vas a hacer, que lo vamos a hacer. Que cuando ves un hermano que está pecando, vas a arrodillarte delante de Dios. Y no necesariamente un pecado que te afecte a vos, porque tal vez, si el pecado nos afecta a nosotros, oramos, pero indirectamente estamos orando por nosotros. Tal vez un pecado que ni te afecta, pero ves que tu hermano está pecando y que te arrodilles delante de Dios, por favor, Señor, por favor, como hizo Moisés, ten misericordia. Por favor, Dios, quebranta su corazón. Por favor, Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana. Es muy triste cuando Dios dice en Ezequiel 22, 30, que Él buscó hombres que hiciesen vallado, que pusiesen una brecha, y que intercediesen por el pueblo. Yo los busqué, los busqué. ¿Quién, ¿Quién se va a poner a orar a favor del pueblo para que yo no los destruye? Los busqué. Y Dios dice, no lo hallé, no lo hallé. No había quien esté haciendo lo que Moisés hizo. No había quien esté intercediendo por el pecado de sus hermanos. No debemos estar ensimismados. ves que un hermano está teniendo hábitos pecaminosos debes orar tal vez tal vez no, no estoy hablando acá específicamente aunque aplica obviamente de fornicación de adulterio que generalmente oramos por esas cosas tal vez estás viendo orgullo en tu hermano y no es bueno, lo notas ves que hay orgullo en su corazón debes orar tal vez ves que hay materialismo tal vez lo ves que está consumido por las riquezas de este mundo está teniendo haciendo cosas que antes no hacía. De pronto empiezas a notar cierta indiferencia en tu hermano en cuanto a las cosas del Señor. Le hablas de la Biblia y notas que está siendo indiferente. ¿Qué debes hacer? Debes orar. Dios, por favor, Quebrantás su corazón, Dios, por favor, ten misericordia, así como cuando generalmente un hermano pierde el trabajo, generalmente en esas circunstancias oramos y arduamente muchas veces. Cuando un hermano está teniendo un problema de salud, generalmente oramos y arduamente. Bueno, de la misma manera, cuando ves que tu hermano está teniendo muchas actitudes orgullosas, debes orar de la misma manera o aún más. Cuando ves que tu hermano está, teniendo, está viviendo para el materialismo, debes clamar al Señor, por favor, quebrantad su corazón. Y esto es un ánimo porque dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice el texto? Él nos oye. Y sabemos que es su voluntad transformarnos a la imagen de su Hijo. Filipenses 1.6, el que comenzó en vosotros la buena hora, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice que estoy seguro de que nada nos puede separar el amor de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8.29 que Dios nos salvó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que podés orar, Dios, quebrantá, a mi hermano, pero lo podés hacer con confianza porque sabés que la voluntad de Dios es santificar a los que Él salvó. Y pensaba también, un breve paréntesis, aplicarlo en el matrimonio también. Muchas veces, cuando ves el pecado de tu cónyuge, querés salir con la espada a tratar de, no, con el bisturí, a tratar de arrancarlo. Pero no somos médicos. Y tal vez nos enojamos, peleamos, trato de que mi enojo... Cambia a mi esposa o a mi esposo? Bueno, alude este texto. Pienso que deberías orar más. Deberías orar más por tu esposa o por tu esposo. Cuando ves un, un, un patrón de pecado en tu esposa o en tu esposo, que te afecta, te va a afectar si es tu esposo o tu esposo, pero de forma directa o indirecta, debes orar. Debes orar. Dios, estoy viendo este patrón en, en mi esposa o en mi esposo. Por favor, dale luz. Señor, quebrantá su corazón. En vez de querer nosotros cambiarla. No lo podemos hacer o cambiarlo, no lo podemos hacer. Pero podemos orar, Dios, por favor, ten misericordia de mi esposa y de mi esposo. Quebranta su corazón. Y lo podés pedir con confianza. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y tu esposo, tu esposo es un creyente, Dios va a orar. Pero ahora Juan nos habla de un pecado específico. Noten el texto, por favor, ahí. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice el versículo 17. Aclara, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no es pecado. No pero hay pecado no de muerte. Bueno, Juan habla de un pecado por el cual él no es que nos manda que no oremos, no, no nos manda que no oremos, pero es como una recomendación que Juan da. Yo no digo que se ore por ese pecado. Cualquier pecado, hermano, puedes orar por tu hermano, puedes orar, y Dios obrará, pero hay un pecado que lleva a la muerte. Bueno, ¿qué es este pecado que lleva a la muerte? Bueno, hay dos opciones. Una es que sea muerte física, que, que sea un hermano que esté cometiendo un pecado, que lo esté llevando a la muerte física y que no sepamos cuál es. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, leemos de que había personas que Dios estaba disciplinando, a algunos enfermos y otros morían, por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Hoy Dios no obra así, hemos tomado seguramente alguna vez la cena del Señor indignamente y no hemos caído ni enfermos ni muertos. Pero en ese momento Dios determinó a creyentes en su amor disciplinarlos y que algunos se enfermen y otros mueran. Lo vemos en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Ellos le mienten al Espíritu Santo y Dios los hace caer muertos. Nosotros hemos mentido muchas veces y no nos pasa eso. Pero Dios determinó en ese momento que sucediese así. Y Hebreos 12 nos dice que Dios al que ama disciplina. Así que el pecado de muerte puede ser un pecado que no sabemos cuál es, por el cual Dios determina que esa persona muera. Ese creyente muera físicamente, no espiritual obviamente. Muera físicamente. Y el argumento para esto es que dice tu hermano su hermano entonces decimos bueno es, es un creyente que está pecando y lo vemos por la Escritura de un pecado que no sabemos y Dios lo está disciplinando físicamente, lo está matando pero no creo que sea así, no creo que Juan se esté refiriendo a un creyente ¿por qué no creo que Juan se refiera a un creyente? bueno, en primer lugar porque en los pasajes que hemos leído vemos que Juan todo el tiempo hace un contraste. Y Juan, en toda la carta, no, no tenemos tiempo para leerla ahora, pero lo pueden hacer en sus casas, en ningún momento Juan nos habla de personas que mueren físicamente por el pecado. En ningún momento. En los textos que leímos, en el caso de, de Primera de Corintios, o en el caso de Ananía y Zafira, Dios lo aclara. Dios lo aclara. Por esta causa, dice a los corintios, por esta causa, hay muchos enfermos y muchos duermen, por esta causa. Y Daniel y Zafira, pero le dice, ¿por qué han metido, mentido al Espíritu Santo? Por eso ellos iban a caer muertos. Pero en, en Juan no vemos en ningún momento que se hable de hermanos, de creyentes que estén muriendo físicamente por causa del pecado. No lo vemos en, en, en toda la carta. Sino que Juan, en su carta, en primera de Juan, usa la palabra muerte en otro sentido. Noten por favor, por favor ahí, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sab nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, no es creyente. Permanece en muerte espiritual. Y además, Juan usa la palabra hermanos para hablar de un creyente nominal. O sea, de alguien que dice ser creyente, pero no lo es. Noten el versículo 15 de ese mismo texto, capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano. Bueno, no es su hermano en realidad, es su primo lejano, podríamos decir. No es su hermano porque, porque no es un creyente. Pero Juan dice su hermano, ¿por qué? Porque es lo que esta persona está diciendo. Él dice ser creyente. Ok, vos decís creyente, ok. El que no ama a su hermano no es creyente. Así que Juan usa la palabra hermano para hablar de cristianos nominales. Aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son. Bueno, y en otra parte de la Escritura también lo vemos. Primera de Corintios 5.11 dice que no nos juntemos con cualquiera que llamándose hermano sea fornicario, etcétera, que llamándose hermano que se dice ser creyente con ese ni se junte. Así que pienso que es la segunda opción. ¿Cuál es el pecado de muerte? Pienso que es la apostasía, la apostasía. Alguien que en un momento manifestó la fe para luego apartarse y rechazarla. Nunca fue un creyente, estaba entre los creyentes pero no eran creyentes. ¿Y por qué digo esto? Porque Juan habla de la apostasía, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase, se hiciese evidente que no todos son de nosotros. Juan no dice, pero salieron de nosotros porque dejaron de ser de nosotros. No, no, salieron porque nunca fueron y salieron porque no eran creyentes. Además, en el Antiguo Testamento vemos que había pecados inconscientes o no deliberados para los cuales había perdón, pero había pecados deliberados o conscientes para los cuales no había sacrificio. Números 15, yo se los leo. Números 15 para los que anotan. Números 15, 27. Dice, si una persona... Pecare por yerro, ofrecerá cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro de, delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Pero dice más adelante, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural... El judío, como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El que pecare por yerro traerá un sacrificio, el sacerdote lo, lo ofrecerá y eso demostrará que hay perdón para sus pecados. Y eso cubre su pecado. Pero para aquella persona que peca con soberbia, será cortada del pueblo. No hay sacrificio que alcance. En, en ese momento. Y en Mateo 12.31 se nos habla de algo similar. Dice el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mateo 2.31, y, y si no me recuerdo mal en Marcos, dice ni en este siglo ni en el venidero. Jesús en ese contexto había sacado un demonio. No sé si recordarán. Y había personas, los fariseos, que ya no sabían qué hacer. Ya es como cuando no podés negar algo, ¿no? No 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 podés negarlo. Entonces, ¿qué van a decir si Jesús acaba de sacar un demonio? ¿Qué, qué, qué van a inventar? Como no saben qué hacer, ellos sabiendo que Dios, que Jesús hacía ese milagro enviado por Dios, ellos ya no saben qué hacer y dicen, fue obra de Satanás. Ellos... Lo que están haciendo en ese texto es intencionalmente rechazando la obra del Espíritu Santo, la cual es iluminarnos y darnos vida. Si una persona intencionalmente se da cuenta del Evangelio, se da cuenta de la verdad, e intencionalmente lo rechaza, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay para hacer? Y Hebreos 6 nos dice lo mismo, yo los leo Hebreos 6, 4 al 6, dice el escritor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo, a Vituperio. Dice el escritor de Hebreos Es imposible Ahora estas No son personas No son personas que perdieron la salvación Porque la salvación no se pierde Lo vamos a ver en un momento Si no son personas que nunca tuvieron salvación Porque si notan después En el versículo 9 De, de ahí del capítulo 6 de Hebreos Dice pero en cuanto a vosotros Cambia de audiencia el escritor Estas son personas que estuvieron dentro de los cristianos, pero nunca fueron salvos. Dice, fueron iluminados, en el sentido de que son personas que comprendieron el evangelio, que gustaron del don celestial, han experimentado la buena palabra de Dios, han tenido parte del Espíritu Santo, no en el sentido de, de que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos, sino en el sentido de que, de que han disfrutado, han tenido parte en la comunión de la iglesia. Ellos... Han visto con sus propios ojos cómo Dios salva a pecadores. Cómo Dios transforma las vidas de las personas. Vieron el obrar de Dios, pero en un momento se vuelven atrás. Rechazan el Evangelio que en un momento dijeron creer. Y el escritor dice, es imposible, es imposible. No es, no es imposible porque la sangre de Cristo no pueda perdonar ese pecado. No, no es imposible por eso. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. Pero si la persona rechaza, si la persona, vamos a decir así, mata a alguien, vos todavía podés predicar el Evangelio. Pero si la persona está rechazando lo único que lo puede salvar, ¿qué más vamos a hacer? Dice Gruden en su Teología Sistemática, Wayne Gruden, si estas personas voluntariamente se apartan de todas estas bendiciones temporales, entonces será imposible restaurarlas de nuevo a algún tipo de arrepentimiento o lamento por el pecado. Sus corazones se endurecerán y sus conciencias también. ¿Qué más se puede hacer para llevarlos a la salvación? Si le decimos que la Biblia es verdad, dirán que lo saben, pero que han decidido rechazarla. Si le decimos que Dios responde a la oración y cambia las vidas, Responderán que saben eso también, pero no quieren saber nada al respecto. Si les decimos que el Espíritu Santo es poderoso para obrar en la vida de las personas y el don de la vida eterna es, más, es bueno más allá de toda descripción, dirán que lo entienden, pero que no quieren tener nada que ver con eso. Ya no se puede hacer nada. Estas personas abiertamente, estuvieron entre los creyentes, escucharon domingo tras domingo la predicación, estuvieron en reuniones de oraciones, han visto cómo Dios responde esas oraciones, pero han querido rechazar el Evangelio. Esa persona ya no hay nada más para hacer. Dice. Por eso cuando vemos que Juan dice, un hermano caer, debemos orar y clamar al Señor. Porque si es creyente, si es creyente, Dios usará esa oración para hacerlo volver. Pero cuando una persona que parecía creyente, cuando una persona cayó en esta condición y endureció su corazón al punto de que ya rechaza el Evangelio, ya no hay nada más que hacer. Y no porque la salvación se pierda, porque no podemos perder la salvación, hermanos, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Jesús dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, no hay manera, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay nada. A veces nos preguntamos, si yo cayese en la prueba que cayó mi hermano, seguro me aparto. Seguro. ¿Cómo hizo fulano para mantenerse en pie en esa prueba? Yo me, me hubiese apostatado. Bueno, la palabra de Dios nos dice acá en este texto que ni lo por venir... Nada, nada que pueda venir a nuestra vida nos puede separar del amor de Dios y si Dios trae una prueba tremenda a nuestra vida Él nos va a sostener para que no apostatemos si, si fuese por nosotros apostataríamos pero Dios nos va a sostener para que no apostatemos porque ni lo por venir nos puede separar del amor de Dios y, y el Señor Jesús dice en Juan 6.40 y esta es la voluntad del Padre esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo Nada, sino que lo resucita en el día postero. ¿Te imaginas al Padre preguntándole al Hijo, ¿dónde está Matías? Lo perdí. Lo perdí. ¿Te imaginas? Imposible. No pierda yo nada. Todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo les va a dar vida eterna y los va a hacer per perseverar hasta el final. No hay manera, no hay manera. Pero la seguridad de salvación, hermanos, o la preservación de los santos o la perseverancia de Dios en los santos o como le quieran llamar no es un llamado a cruzarnos de brazos sino es un llamado a velar por perseverar la seguridad de salvación no es un llamado a cruzarnos de brazos es un llamado a velar por perseverar noten Hebreos, yo se los leo Hebreos 3, 12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escuchen, le está diciendo, imagínense que nos llega la carta a los hebreos, la abrimos. Bueno, hoy vamos a ver capítulo 3. Esta es la carta que nos escribió a nosotros específicamente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Guapo. Wow. Pero, ¿te confundiste? Le diríamos. No. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y el versículo, luego sigue hablando de los judíos que apostataron y que perecieron en el desierto, y el versículo 4 dice, de capítulo, capítulo 4, versículo 1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Temamos, temamos. Y el versículo 13 dice, exhortense hoy cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren bien, le está diciendo el escritor, porque tal vez en medio de ustedes hay algunos que no son creyentes y van a apostatar. Y Pablo le dice a, lo, a, a los corintios, en primera de Corintios, capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano si no retiene la palabra no perseveran no son salvos por eso Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo como a ti mismo y a los que te oyen porque hermanos esto es para compararlo como la soberanía de Dios en la salvación Dios va a salvar a los que ha determinado salvar Pero eso no es una excusa para no predicar Porque Dios va a salvar a los que ha determinado salvar ¿De qué manera? Anímense Por la predicación del Evangelio Ese es el medio que Dios va a usar Dios va a salvar a los que determinó salvar Ninguno de los suyos se va a perder Todos aquellos por los cuales Cristo ha muerto Se van a salvar No hay manera No hay manera que el hijo pierda alguno pero la manera por la cual se van a salvar es por medio de la predicación del Evangelio por eso Pablo dice, todo lo sufro por amor a los escogidos, Pablo son escogidos Pablo no se van a perder, tranquilo no, 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 porque Dios lo va a salvar pero lo va a hacer por medio de la predicación del Evangelio bueno, de la misma manera hermanos Dios va a perseverar a los que ha salvado Dios va a perseverar o a preservar a los que ha salvado pero lo hará por medio de estas advertencias. Dice John Piper en su libro Exultación Expositiva. Esto, esto significa, por extraño que pueda sonar, que la tarea del predicador es sal, salvar a los salvos. Esto no es una exageración retórica y sin sentido. Es la verdad exacta. Dios puede salvar a su pueblo de cualquier manera que le plazca. Y la manera como lo salva es, primero, Convirtiéndolos a Cristo y luego haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y ambas obras, la salvación y la perseverancia, y ambas obras las hace por medio de la palabra de Dios. La conversión ocurre por la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe perseverante y la obediencia ocurren, por la palabra de Dios. Recibisteis la palabra de Dios, dice 1 Samuel 2.13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que estas advertencias es un llamado a velar por nuestros corazones. Así como no podemos citar ningún versículo que diga que no prediquemos el Evangelio porque Dios va a salvar a los que ha determinado, así como no podemos citar ningún versículo no podemos citar ningún versículo, hermanos, que nos diga, ya sos salvo, tranquilo. Ya sos salvo, tranquilo. No hagas nada. Tranquilo. Nada. A vivir como quieras. No pasa nada. ¿No? no. Pero sí si vamos a encontrar muchos versículos que nos dicen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué cosa? El querer como el hacer, Dios nos preserva. Si, si nosotros debiésemos sostener nuestra salvación, la perderíamos. Si, si Dios te diría, bueno, te doy el auto acá a mitad de cuadra, tenés que llevarlo a la esquina, lo chocamos, lo chocamos, hermano. Si Dios nos dijese bueno, te, te, te acerco hasta la puerta del cielo, vos tenés que dar el último paso, nos tropezamos, lo perderíamos. Dios nos preserva de principio a fin. Pero eso no nos exime de velar por nuestro corazón. Judas dice... Mariano lo predicó, Judas 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Y la idea es, conservate vos mismo en el amor de Dios. Vos mismo conservate en el amor de Dios. El versículo 24 dice, y aquel Dios que es poderoso para guardaros sin caída. Como me conservo, Dios me guarda. Conservate porque Dios te guarda. Y eso es lo que, lo que la Biblia enseña, hermanos. Los creyentes no se van a perder, es imposible, es imposible. Pero eso es un llamado, hermanos, a velar por nuestro corazón. Es un llamado a temer. Temamos, pues, no sea que alguno se endurezca. Y por eso pienso que Juan está hablando de la oración. Cuando ves una persona que, un hermano que está en pecado, ora, clama a Dios que Dios lo quebrante, clama a Dios, porque si es un hermano va a volver. Pero clama, a vos. A veces no lo sabemos y nos pasa, hablamos por personas que no sabemos si es un creyente o no. Clama a Dios, si, si todavía está ahí, clama a Dios, porque cuando esta persona se endurece y rechaza el Evangelio, no era un creyente, se endurece y rechaza el Evangelio. Por decirlo de alguna manera, es muy difícil que vuelva. O para usar las palabras de hebreo, es imposible. Por eso, hermanos, debemos velar por nuestro corazón. No podemos darnos licencias. Que no debemos darlos. No podemos decir, bueno, soy creyente, entonces me juego con el pecado porque soy creyente y igual voy al cielo. Entonces juego con el pecado, miro lo que, lo, lo que no tengo que mirar, descuido mi tiempo de oración, descuido la palabra, vivo para el materialismo, vivo para el trabajo. La, la, la disciplina, no, la disciplina es muy legalista, la disciplina. Si yo ya soy creyente, ¿para qué quiero la disciplina? Si igual me voy al cielo. Pero no es lo que la Biblia enseña. Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo dice al final de su vida he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿cómo Pablo lo puedes con una hazaña? Obvio que ibas a guardar la fe, obvio, si es un creyente. Sí, sí, pero yo me esforcé, yo me esforcé y al fin y al cabo Dios me hizo perseverar. Hermanos, debemos, esto es un llamado a velar por nuestro corazón. La historia está lleno, repleto de apostasía, repleto. Y Meneo, Fileto, Alejandro, Demas, Judas... Estuvieron con los mejores. Escucharon al mismo apóstol Pablo. En el caso de Judas, con el mismo Señor Jesús. Estuvo entre los doce. Pero apostató, no era un creyente. Apostató. Así que debemos velar, hermanos, velar. Debemos orar por aquellos que están empezando a tener patrones de endurecimiento. Orar. Y si es un creyente, Dios lo va a hacer volver. Pero tal vez Dios usará tu oración. ¿Recuerdan a Moisés. Yo no lo destruí. Dios no lo destruyó porque no lo iba a destruir, de todas maneras. Dios, Moisés no le ganó la pulseada a Dios, pero Dios usó la oración intercesora de Moisés para de hacer lo que él tenía determinado hacer. De la misma manera, Dios puede usar tu oración para, que, para perseverar a un hermano. Dios lo va a perseverar, claro que Dios lo va a hacer, pero Dios puede usar tu oración. Por eso orá, cuando lo ves pecando, orá por tu hermano o tu hermana, porque Dios puede usar esa oración. Que, que no pase como en Ezequiel. Busqué, busqué alguno que intercediera. No lo hallé. Muy brevemente, vamos a ver lo que queda del versículo. Del pasaje. La pregunta es: entonces, ¿no puedo saber si, si voy a ser creyente hasta el final? O sea, ¿no, no puedo saber si, si voy a ser creyente a, hasta el día que esté delante del Señor? No. No, sí. Claro que podemos saberlo Claro que podemos saberlo podemos, hoy, hoy podemos tener seguridad por algo Versículo 13 Por algo Juan escribió esta carta Para que tengamos seguridad ¿Y cuál es la manera? Las evidencias Noten versículo 18 Sabemos Que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado Por Dios le guarda Nuevamente, noten la preservación. Aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Perseverancia en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guardados de los siglos. Bueno, no vamos a meternos en muchos detalles, pero brevemente, ¿cómo podemos saber hoy en la actualidad si somos creyentes? Por las evidencias, por las evidencias. Hebreos 12 dice, seguir la paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay evidencia de santidad en tu vida, no puedes decir que sos un creyente. Ahora, cuando digo de evidencia evidencia de santidad no es perfección no es no pecar como hemos dicho supongo alguna vez Pablo en Romanos 7 luchaba con el pecado caía en pecado porque dice que lo que no quiero hacer esto hago vemos que Pedro y Bernabé cuando vienen los judíos desestima a los gentiles al punto de casi comprometer la doctrina Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero el creyente peca Timoteo podría estar bajando los brazos por eso Pablo le escribe el segundo a Timoteo pero el creyente no vive cómodo en el pecado. Para el creyente no es no es un bajón la santidad. Cuando dice, no tiene ahí en versículo 18, sabemos que todo, aquel que, no, que todo aquel que ha nacido de Dios no, dice, practica el pecado. En realidad la palabra practica no está. Es todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Eso dice en realidad. No peca, como lo dicen otras cartas. Pero ahí la, los traductores le agregan practica porque es la idea. Es no que no comete un pecado porque en, en capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, y para confesar un pecado tenés que pecar, si no, no lo vas a confesar. Vamos a pecar, pero el creyente no vive, el, el pecado no es una práctica continua en la vida del creyente, no está abrazado a un pecado y no lo suelta, y no lo suelta, y está ahí y no lo suelta, sino que el creyente vive, crece en santidad. El creyente no peca, pero no está feliz en el pecado, pero al inconverso le encanta. Al inconverso le encanta el pecado. Vivir en santidad para un no creyente es como un chaleco de fuerza. Pero el pecado es lo mejor que le puede pasar. Y seguro lo has visto. Personas que vos han estado en la iglesia, les has hablado y hablado y, y siempre ahí luchando, 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 bajoñado, bajoñado, Y de pronto se, se va al mundo y, y está en su salsa. Es como que es lo mejor que le pasó. No, no, hay, no hay mejor cosa. Bueno, ese no es un creyente. Le habla de santidad y le sangran los oídos. No, no, santidad es casi mala palabra. Bueno, Juan nos dice, esa persona que vive de esa manera no es un creyente. Noten lo que dice el versículo 18. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, porque Cristo le guarda Y nuevamente, lo que dijimos antes, porque Cristo lo hace perseverar, porque a pesar de que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar, si es un creyente, por más presión que tenga, Dios lo va a preservar. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido por ti, pero yo he orado. ¿Para qué? Tu fe no falta. A pesar de que Pedro hizo algo tremendo, Dios, Cristo había orado para que su fe no falte y, y Dios lo preservó. Por eso... Una persona que vive como el mundo no es un creyente. Nota en versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, si una persona está viviendo como el mundo, o, o tal vez a veces uno piensa en vivir como el mundo, como que vive en drogas y, y, y sale a los boliches todos los fines de semana, no necesariamente, vive indiferente a Dios, vive como el mundo, vive como, no sé, tal vez tu vecino quizás. Que, que no tiene a Dios, pero es un tipo moral. Tiene su familia, va a trabajar, pero no, no se levanta a la mañana, no ora, no lee la Biblia, obviamente, porque no le importa a Dios. No, no se congrega, no vive una vida del mundo, del mundo, indiferente a Dios. O bueno, esa persona no es un creyente, no es un creyente, porque está viviendo como el mundo. Y de la misma manera, una persona que dice ser creyente, pero vive como el mundo, por más que sea moral, no es un creyente. ¿Por qué? porque Dios guarda los suyos y nos dice el versículo 29 sabemos que somos Dios y el mundo entero está bajo el maligno porque solamente dice creer no quiere decir que sea un creyente en versículo 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el, en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna podemos saber que somos creyentes porque antes estábamos en el mundo, estábamos viviendo como el mundo, pero no dice el texto que Cristo ha venido a este mundo, Cristo se ha humanado, ha vivido la vida perfecta, como Marcos nos decía hoy en la cena, jamás, jamás pecó, jamás cometió un pecado, pero ha muerto en lugar del pecador, para que todo aquel que se arrepiente y crea en Él, no en sus méritos, no en sus obras, en Él, tenga vida eterna. Y Juan nos dice que para esto, para esto ha venido el Hijo de Dios, ¿para qué?, ¿Para qué ha venido? Para morir por nuestros pecados y para que cuando nos arrepintamos y queramos a Él tengamos vida eterna. Pero no solamente ha venido a morir, sino que dice, y nos ha dado entendimiento. No solamente murió por nosotros, sino que nos dio luz, nos corrió el velo para que podamos ver la hermosura del Evangelio, la hermosura de la cruz. Eso que antes era una ridiculez, lo hemos podido entender y hemos sido a Él en arrepentimiento y fe. Y hoy le decimos a otros que deben arrepentirse y creer en Cristo y no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo puede ser que no entiendan algo tan sencillo si yo lo entendí? Porque nosotros lo entendimos porque Dios nos ha dado luz. Dios ha abierto nuestro entendimiento para que creamos. Nadie se puede salvar sin entender el Evangelio. Y nosotros lo hemos entendido porque Dios nos ha dado luz y permanecemos. Dice, estamos en el verdadero. Por lo tanto, cuando una persona duda de salvación, o cuando vemos no cuando vemos una persona que estaba en la iglesia y hoy no está más, está viviendo como el mundo, no sé si en drogas, no sé si, si, si una vida promiscua, tal vez moral, pero vive sin Dios. ¿Te das cuenta? Vive sin Dios. Generalmente decimos cosas como, no, él es un creyente. ¿Por qué? Porque estaba en el coro, servían los jóvenes. Diez años vino a la iglesia. Diez años vino a la iglesia. Pero yo no, en ningún momento, encuentro en primera de Juan que ese sea un argumento. No lo encuentro. En ningún momento Juan dice, bueno, pero los que han servido en tal área, por más que se hayan ido, son creyentes. <risa> Aquella persona que haya, que tuvo en los niños, no sé si había niños en ese momento, no creo, pero son creyentes porque, porque estuvieron sirviendo. No dice eso. Dice que aquellas personas que están viviendo como el mundo, no son creyentes. Ahora, ¿eso quiere decir que un creyente no se puede apartar? Claro que se puede apartar, claro que se puede apartar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque va a volver o Dios lo va a disciplinar. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios lo va a hacer perseverar. No sé de qué manera, no lo sé. Y escuchamos testimonios de personas que estaban, se han apartado y han vuelto. Y sí, yo, yo era un creyente, pero ¿cómo sabemos que era un creyente? Porque cuando esa persona te, su, se, te cuenta su testimonio, dice cosas como, yo estaba mal, yo, el pecado me estaba arruinando. ¿no? ¿Por qué volviste? Porque no aguantaba más el pecado, porque no lo aguantaba más. Pero esa persona que se va al mundo y vive como el mundo y está feliz, y vos lo llamás, lo llamás, yo no le diría jamás que no es creyente, no se lo diría, porque no lo sé, no soy el Espíritu Santo, no lo sé pero tampoco le aseguraría que es un creyente. Le diría que se examine a la luz de, de primera de Juan. Mirá lo que dice la Biblia. No, yo no puedo ver tu corazón. No sé si sos un creyente que está apartado o no sos creyente, no lo sé. Pero te voy a decir lo que dice la, la Biblia. Y examinate vos a la luz de la Escritura. Yo no, yo no puedo ver tu corazón. Pero examinate, fulano, fulana, examinate. Fijate qué dice. No debemos condenarlo, no es creyente, pero tampoco debemos decir, no, no pasa es creyente, es creyente. No, no sabemos, no sabemos. Y solo... Termino explicando una frase, el versículo 21, hijitos guardados de los cielos, Amén. Me acuerdo cuando estaba en el colegio y, y alguien decía algo que no tenía nada que ver, decía que estábamos en una conversación y decía algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Usamos la frase, y mi abuela patea calefones. Como diciendo, ¿y qué tiene que ver esto que me, está, que me está diciendo? Y parecería acá que dijimos, Juan, y mi abuela patea calefones, ¿no? Está hablando de los creyentes y pronto dice, hijitos guardados de los cielos. Estaba escribiendo a otro y se confundió de papiro. Pienso que no está hablando de, de ídolos físicos, no, no vemos que sea el problema en, en esta carta, como Éfeso, como Corintos, etc. No vemos que sea el problema, sino que está hablando de ídolos en el sentido de una concepción falsa de Dios. Guárdense de cualquier concepción falsa de Dios. ¿Por qué? Porque las concepciones falsas de Dios llevan a la apostasía. Porque dice que muchos se apartarán siendo doctrinas de demonio, doctrinas de demonio. Muchos, teniendo comezón de oír, amontonarán así, maestros para sí mismos, que le digan lo que quieran oír, que, que no le digan quién es Dios, que no diga cómo es Dios, que, que no les expone la Escritura y le muestren Dios es así, sino que le diga a la gente lo que quiere oír. Guárdense, hermanos, de cualquier concepción falsa de Dios, porque se les van a llenar la iglesia de inconversos. Si vos haces un Dios a la imagen del hombre, la iglesia se llena, se llena. Y escuchamos, de, vemos gente literal que llena estadios. Una de las iglesias más grandes, si mal no digo, es una, una apóstata, que no abre la Biblia. Pero la, y vos decís, ¿cómo va la gente? Porque le encanta, porque le encanta que le digan lo que quieren escuchar, que es un fenómeno, que hace todo bien. Pero debemos guardarnos de los ídolos, debemos guardarnos de las concepciones falsas de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de estudiar las escrituras, por medio de, de, de no tratar de yo decir cómo es Dios, sino que la Biblia me diga cómo es Dios y yo me someto a cómo es Dios. No trato de adaptarlo, de acomodarlo para que me quede cómodo. No, pero para tal vez ha tenido charlas con personas que dicen, no, pero para mí Dios no es así. Bueno, para mí no me importa. Ni cómo es para vos ni cómo es para mí. A mí me importa qué dice la Biblia. Mirá, la Biblia dice esto de Dios. No, para mí no es así. Guardados de los siglos, hermanos. Guardados de los siglos. Guárdense de cualquier concepción falsa de Dios. Por eso, hermanos, para resumir, Dios va a perseverar, a preservar a los creyentes. Ningún creyente se va a perder. Pero también debemos velar por nuestro corazón y debemos orar por personas que vemos que no están tomando caminos buenos para que Dios los haga volver. Y sabemos que si es un creyente, Dios va a responder esa oración. Oramos, Marquitos, ¿querés orar?
1: Dios, te alabamos y te damos toda la gloria por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y Dios, qué hermoso es pensar que el creyente tiene una seguridad en tus manos, que Jesucristo no puede perder aquellos que tú le has dado, Dios, que los guardarás, Señor, sin caída, hasta el encuentro y cara a cara presenciar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también, Dios, queremos orar por aquellos hermanos que luchan con sus pecados, que lo vemos en pecados, Danos la mente y el corazón de Jesucristo para orar por ellos, Dios, y también el valor y el amor, Dios, para confrontarlos con la verdad y con su pecado. Dios abre nuestros ojos para poder ver a aquellos que están siendo engañados por la dureza del pecado, pero también ayuda a otros, Dios, a que nos vean a nosotros si estamos en pecado danos corazones humildes para arrepentirnos Señor usa a estos hermanos a que nos exhorten danos una iglesia en Carapachá Dios donde podamos exhortarnos unos a otros Dios que temamos Dios al pecado que temamos tu santidad Dios Dios guárdanos Guárdanos de deshonrar tu nombre, Dios, que podamos vivir una vida digna del Evangelio, digna de Jesucristo, Dios, que no hagamos nada que dude sobre nuestra integridad, Dios, guárdanos. Por favor, necesitamos que lo hagas, Dios, necesitamos que nos cuides, Dios, por favor. pecado está a la puerta, nuestra naturaleza es caída, Satanás engañó a Eva, a Adán. David cayó en pecado, grandes hombres de Dios que han dado su vida a Dios cayeron en pecado y nosotros somos más débiles. Dios, guárdanos de apostatar, guárdanos de que el mundo vea que somos la vergüenza del cristianismo. Guárdanos, Dios, por favor. Bendice tu palabra, aplícala conforme a tu voluntad, Dios, y a nuestras necesidades, conforme a las riquezas de tu gracia, por favor. Bendice. Tu Evangelio exalta a Jesucristo, que podamos darte la gloria y nosotros, Dios, recibir la gracia para vivir. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.